0: Og velkommen til historiebåten. Mitt navn er som vanlig, Jim Fossheim. Og det betyr vel at jeg fortsatt er Morten Gahlåsen? Det er akkurat det det betyr, Morten. Mm -hmm. Og uh, vi må jo nok en gang minne folk på at, uh, fordi vi får spørsmålene der, Folk oss, det er to forskjellige podcaster fra dere som begge har med historie å gjøre. Ja, svaret er vi har en som bare heter historiepodden og en som heter historiepodden 2. verdenskrig. Og dette er første nevnte. Helt riktig, og uh, historiepodden 2. verdenskrig den får du da hver mandag på iTunes og Spotify og egentlig stort sett alle andre steder du hører på podcaster. Ja. Men uh, Morten, vi uh, kan jo også legge til at uh, vi ser uh, vi blir særdeles happy hvis folk i oss på iTunes. Ja, det gjør vi. Og eh, vi kan jo benytte anledningen også til å si at det går gjerne inn på historiebånden andre verdenskrig og reiter oss der også, for der har vi under 500 ratinger. Vi nærmer oss 500. Ja, altså når du første er der inne. Ja, når du først er der inne, så både historiebånden og historiebånden andre verdenskrig. Og hvis du er litt morsom, så skriver du vilt sånn sprikende tilbakemeldinger. <laughs> det er to ganske identiske podcaster i form og... Delvis innhold, og i hvert fall i form av programledere. Ja, altså, jeg hørte ganske sprikende tilbakemeldinger på det to, og så ble det endret på historien på den andre verdenskringen, når personen skjønte at det var de samme menneskene. <hå> ja. Så endret han da til at det ble samme på begge. Ja. I dag, Morten, så skal vi til, har vi vært her før? For vi skal til Nordirland. I så fall har det vært en kjapp sviptur innom på vei et annet ja. sted, tenker jeg, for det har vi snakket veldig litt om. Vi har vært i Glasgow, som ikke er veldig langt unna, mm. men kan ikke huske at vi har vært i Nord-Illand. Vi skal uansett da til en svært beryktet historie fra The Troubles, også kjent som Urolighetene i Nord-Illand, mm. for det her var en langvarig konflikt som varte mellom 1968 og 1998, altså 30 år. Så dagens tema är The Shankill Butchers, eller Shankill Slakterne. Dette var en ekstremistisk gruppe som drepte minst 23 mennesker som del en politisk voldskampanje under The Troubles. Ja, og The Troubles er jo stort tema i seg selv. Så før vi går in i historien om The Shankill Butchers, så skal vi sørge for å gi dere litt oversikt her. For hva handla egentlig The Troubles om, og på hvilken side av denne konflikten sto Shankill Butchers? Og som du er veldig fan av å si, Morten, la oss starte der det hele startet. Ja. Uh, men jeg tenkte å slå deg. La oss starte med bakgrunnen. Dette uh, liker jeg svært godt. Uh, ja. Og da må vi se på historien til Irland, altså øyen som ligger rett vest for Storbritannia. Røttene til konflikten i Irland kan faktisk spores helt tilbake til den anglo-normanniske invasjonen på slutten av 1100-tallet. Det er helt riktig, for da ble Irland tatt over av anglo-normannerne, herreklassen som da hadde styrt England siden 1066. Og Normanernes erobring av England huskes best forslaget ved Hastings, der Englands angelsk-saksiske konge Harald Godwinson ble nedkjempet av normannerne og deres leder Wilhelm Erobrønn. Anglonormannernes invasjon av Irland førte til at det kom mange nybyggere til Irland, som igjen førte til at iskebønner ble drevet på flukt. Irland var nemlig allerede befolket av gærdiske folk, det vil si etterkommere av kelterne, vikinger och andre folkeslag. Och denne invasjonen ble starten på 8 århundrer med engelsk-britisk herredømme over Irland, som da ble redusert til en slags koloni. Ja, og allerede her værer vi en etter konflikt mellom irrene og britene. Men det skulle bli enda verre da religionen ble en del av denne miksen. For under den protestantiske reformasjonen av England, nemlig fra år 1532 till 1534, så brøt kong Henrik den 8. med pavekirken i Roma. Og Henrik han utnemte deretter seg selv til overhodet for den nyetablerte anglikanske kirke. Men Irland låt seg aldri reformere og forble derfor katolsk, og det skapte jo ett enda større skille mellom de to landene. Fra da ble irene mistenkt for å være mer tro mot paven i Roma enn mot den engelske kongen, og Henrik de Nottene, han frykta derfor at det katolske Spania ville bruke Irland som base for en invasjon av England, spesielt etter at Henrik hadde skilt seg fra spanske Katharina av Aragon, den første av hans seks koner. Så for å vise at uh, han hade kontroll på Irland, så låt Henrik seg krone som Irlands konge i 1541, og dette var på mange måter starten på en flere hundre år lang undertrykkelse av de irske katolikkene. Ja, på 14- og 1500-tallet ble alle irske jordeiendommer konfiskert faktisk, og irrene ble da fratatt sine borgerrettigheter. Og de engelske monarkene de oppfordret deretter engelsmenn til å bedrive Plantation i Irland, det vil da si å kultivere land for jordbruk. Og de mest vellykkede av disse plantation-prosjektene skjedde så tidlig som på 1600-tallet i Ulster, altså den delen av Irlands fire tradisjonelle provinser. Och i motsetning til nybyggere som var kommet til Ulster før, så ble ikke de engelske og skotske nybyggerne som kom på 1600-tallet absorbert av den iske befolkningen. I stedet så holdt nybyggerne og deres etterkommere fast på den britiske identiteten og var standhaftig loyale mot den britiske kronen. Derfor ble Ulster omvannet til en lojal britisk-protestantisk bastion i det ellers katolske Irland. Og de neste århundrene ble da preget av den katolske flertallets kamp for frigjøring av Irland fra britene. Og det var mange opprør og stadig konflikter her. I 1801 så ble Irland mot sin vilje innlemma i den britiske unionen, altså The United Kingdom of Great Britain and Ireland. De irske iske de fortsatte å kjempe for indre selvstyre i Irland gjennom 1800-tallet, men britene ignorerte dem helt til årene før Første verdenskrig. Ja, det stemmer det. I 1916 skjedde det såkalte påskeopprøret, som da var da Irrene gjorde opprør mot britene ved å ta kontroll over offentlige bygninger och proklamere en irsk republik. Opprøret ble brutalt slått ned av britene, og hele 500 mennesker ble drept, hvorover halvparten var sivilister. Selv om påskeopprøret var misslykket, ble det et viktig symbol for kampen mot britisk styre i Irland. Og vi kan stoppe litt opp här og understreke hvem partene i konflikten er. På den ene siden så står altså irene, som er katolske, og ønsker at hele Irland ska være ett land uten britisk styre. Og de kalles gjerne republikanere, fordi de vil kvitte seg med det britiske monarkiet, og der av er også landet Irland i dag på engelska er jo Republic of Ireland. Mm -hmm. Og på den andre siden står protestantene, som håller til i den nordirske provinsen, som heter... Alster. Og disse er lojale mot britene, og også unionen, og kalles derfor ofte for lojalister eller unionister. Och da kan vi fortsette på historien. For rett etter Første verdenskrig i 1919 så brøt ut en guerillakrig i Nord-Illand. Denne er kjent som den nordiske uavhengighetskrigen. Ja. Krigen den ble utløst av den paramilitære gruppen, The Irish Republican Army, bedre kjent som IRA, som da gjorde opprør mot de britiske myndighetene, som da satt inn sine sikkerhetsstyrker. Og mens uavhengighetskrigen pågikk, så vedtok det britiske parlamentet den irske regeringsloven i 1920 denne loven innfridde ønskene til lojalistene i Ulster, de loven delte Øya Irland i to selvstyrte områder. Det som senere skulle bli kjent som Nordirland ble dannet av de fire fylkene i Ulster, der protestantene var i overtal, samt to fylker i Ulster, der det var ett lite katolsk flertal. Og de to fylkene i Ulster med klart katolsk flertal, de ble værende i det resterende Irland. Ja. Året etter, og da har vi kommet til 1921- den irske uavhengighetskrigen avsluttet da med signeringen av den anglo-irske traktaten. Og resultatet her var at Irland ble en såkalt fri stat med stor grad av selvstyre. Og mens Nordirland ble en selvstyrt region som en del av Storbritannia. I Nordirland var to tredjedeler av befolkningen, altså omtrent en miljon mennesker, protestanter, som omtrent en tredjedeler en del omlag 500 000 mänsker var katoliker. I 1937 så blev Irland alltså Republiken Irland en självständig stat, mens Nordirland fortsatte att være en del av Storbritannien. Och själv om Nordirland var styrt av protestantiske lojalister, så var det som sagt ett relativt stort mindretall av katoliker i landet. Vi snackar om en tredjedel av befolkningen. Och katolikerna här hävdade att de ble diskriminert når det gällde tilldelning av offentliga boeligen utnevnelser til offentlige tjenesteverv og statlige oppgraderinger av nabolag. Og katolikkene var også mer utsatt for trakassering fra politiet, som nesten utelukkende bestod av protestanter. Det stemmer det. Og skille mellom katoliker og protestanter i Nord-Illand hadde egentlig lite med religiøse forskjeller å gjøre, Morten. Mm. Men var desto mer forankret i kultur og gjerne politikk. Og irsk historie eller irsk språk ble undervist på skoler i Nord-Illand. Og det var også ulovlig å heise flagget til den irske republiken. Men katolikkene identifiserte seg stort sett som irrer. Og de ønsket at Nord-Illand igjen skulle bli en del av den irske staten. Og som lytterne nå hører, dette er, det er komplekse saker. Og sånn er gjerne historien. Ja, og sånn har altså historien vært i hundrevis år, og er ja. det egentlig fortsatt den dag i dag, selv om det ikke er like som det har vært og kommer til å bli senere i denne historien. Mm. Men på den tiden så var det da sånn at de fleste protestanter, de så på sig selv som britiske, og frykta at de ville miste sin kultur og sine privilegier, dersom Nordirland igen ble underlagt den iske republiken Til tross for disse spenningene, så var lojalistenes styre i Nordirland relativt stabilt i rundt 40 år etter delingen av Irland. Ja, men i 1968, da smalte det. Men det var flere faktorer og hendelser som utløste konflikten, kalt The Troubles. Men mange peker på en demonstrasjon i nordirske byen Derry, der katolske forkjempere for borgerrettigheter arrangerte en marsj mot diskriminering. Og lojalister satte i gang en motdemonstrasjon, som da endte i voldelig opptøyer, også politivold, mot katolikkene. Og denne hendelsen ble fulgt av en rekke lignende opptøyer og sammenstøt mellom katoliker og protestanter. Den britiske herren ble tilkalt for å dempe urolighetene uten at det hadde noen særlig effekt, og denne konstante tilstanden av konflikt den tiltrakk sig en rekke unge menn fra begge sider som ønsket å være med i kampene. Kan jeg komme med en populærkulturell referanse, Jim? Veldig interessant. Jeg tror både du og mange av de som hører på har hørt om bandene Dubliners ja. og kanskje liker å sette på dem i godt lag. De har en sang som ikke er festpreget i det hele tatt. Veldig rolig ballade som heter The Town I Loved So Well. Okay. Den handler, hvis jeg husker riktig, om nettopp Derry ja. og hvordan den har bare blitt ødelagt av disse konfliktene. Veldig fin sang. Mm. Eh, det er jo da noe vi kan legge til i eh, posten vår for episoden på sosiale medier. Det kan, man, kan vi fortsatt å gjøre. Mm. Men over til disse unge mennene. Ja, for en av de som ønsket å være med i kampene var Lenny Murphy som senere skulle bli lederen for The Shank Hill Butchers, for et kallende av <går> uh, Murphy Murphy bodde i da, Shank Hill, som er et område i Belfast. Og på denne tiden så var Lenny Murphy kun 16 år, uh, og det var da The Troubles startet. Ja. Som ungdom så var Murphy kjent for å gå med kniv på skolen, og han hadde blitt dømt allerede for tyveri eh, i en alder av 12 år. Og da The Troubles begynte, så meldte Murphy sig in i Ulster Volunteer Force, altså en protestantisk paramilitærgruppe. Altså, altså, han er en liten gutt. Mm. Eh, men vi tänkte tenkte, liksom bare nå fremover er det så langt dette Ulster Volunteer Force, så vi kommer nå bare til å bruke UVF fremover. Det vi. Uh, Murphy, han deltok i frere optøjer og angrepp på katolske demonstranter. Han var k känt for uh, sitt hat mot katolilikker och referete ofte til katoliliken som avskom og dyr. Uh, Murphy hade fast jobb som butik men hans uh, stadi ökken kriminelle aktiviteter gjorde att han byte å leve en mer hedonistisk livsstil med onge kvinner og fyll. Allerede som 20-åring så utførte Murphy sitt første drap, og da er du ikke mer eller mindre, altså, du er egentlig en 10-åring, altså. Egentlig. Egentlig, og den 28. september 1972 så skjøt Murphy en protestantisk man ved navn William Edward Pavis. Pavis, han ble i sitt eget hjem i Øst Belfast etter å ha vært på fuglejakt med en katolsk Prest. Men du sa att han var protestantisk, var det ikke um, katolikkene som Murphy hattet? Det stemmer det, Morten. Pavis han var blitt anklaget av loyalister for å da selge skytevåpen til IRA. Ja, eller IRA, som det ja, også var. Eller også. IRA, ja. Og man antog att dette var bakgrund for selve drapet. Ja, og Murphy han ble jo arrestert for denne forbrytelsen sammen med en medihjelper, Mervyn Conner. Murphy ble plassert i en personkonfrontasjon av politiet for mulig identifikasjon av vittner. Altså dette er jo det man ser på filmer og ser hele tiden, at det er en rekke med folk, og så skal noen vittner peke ut vem som ja. gjorde det. Og da skal Murphy ha nekta å følge ordret, og prøvde å skape kaos ved å forlate konfrontasjonen. Men da politiet fikk kontroll på han, så ble Murphy likevel identifisert som morderen av to vittner. Ja, han ble det, og Murphy og hans medskylde, altså Connor, ble satt i fengsel sammen de. Men i april 1973, altså før rettsaken, så døde Connor etter å ha tatt en cyanidkapsel på cellen sin. Han hadde også skrevet et selvmordsbrev der han tilstod forbrytelsen og også frikjente Murphy. Og det antas da at Connor ble tvunget av Murphy til å skrive dette selvmordsbrevet og også ta cyaniden. Ja, og Murphy ble jo stilt for retten for drapet på Pevis i juni 1973. Men selv om to vittner som sagt hade identifisert Murphy, så ble han frikjent på grundlag av at vittnemålet kunne ha blitt påvirket av kaoset, som Murphy selv hadde skapt, under personkonfrontasjonen. Men Murphy han skulle snart bli arrestert på nytt, grundet vedvarende mistanke, og han ble fengslet for forsøk på rømming. Og så skal jeg ha, når du er en uavhengig alder, når du er et lite barn, omtrent og du klarer å tvinge en annen person til å ta livet sitt, og mm. også skrive et selvmordsbrev. Ja, hvis det var det som skjedde. Ja, hvis vi det var det som skjedde, ja. ja, ja Men det virker ja, jo ikke usannsynlig. Ikke usannsynlig. Eh, videre, nå må vi sku tiden frem da, til 1975, hvor Murphy nå var blitt 23 år gammel og også sluppet løs på gatene i Belfast etter et par år i fengsel han dro nemlig tilbake til Schenkel og brukte mye tiden på å rett og slett kose seg på pøbber som The Brown Bear og Lonebrook Social Club. Og han var også regelmessig på Bayardo Bar i Aberdeen Street. Ja, og det er jo en grunn vi nevner disse pøbbene, Jim. Ja, det er det. For i august 1975 ble denne barn angrepet av IRA, eller IRA altså de irske nasjonalistene. Ja, vi snakker da om den siste nettet, altså Bayardo Barre i Aberdeen Street. Den ble både bomba og beskutt, og i angrepet ble en uvf man og fire andre protestanter drept. Over 50 ble skadet. Men Lenny Murphy, han hadde englevakt, for han hadde forlatt barn bare 10 minuter før angrepet. Og det var etter dette at Murphy bestemte sig for å virkelig terrorisere katolikkene i byen. Sammen med broren sin, John, så dannet han en gjeng på rundt 20 menn som skulle bli kjent som Shankill Butchers. Ja. Og selv Murphy fortsatt var med i UVF, så hadde han et ønske om å skape sin egen lille paramilitære her, som ikke fulgte ordre fra UVF. Mm. Altså, ganske komplex fyra, Murphy. Ja. Øhm. Uh, og hans indre sirkel bestod av Brown John og to såkalte sershanter ved navnet William Moore og Bobby Basher Bates. Altså når du er med i en gjeng som kalles Butchers, og ja. ditt kallenavn er Basher. <laughs> er det er den brutale <laughs> gjengen vi snakker om, tror jeg. Så dette er det harde folk. Og hovedkvarteret deres var i andre etasje på nevnte Brown Beer Pub på Shankill Road. Ja, og William Moore hade tidligere jobbet på en kjøttforedelingsfabrikk, og han hadde da under den tiden stjålet flere store kniver og kjøttøkser fra sin gamle arbeidsplass, og dette var verktøy som skulle bli flittig brukt etter hvert som gjengen ble mer aktiv. Ja, og den 2. oktober fremdeles i 1975, så dro skjenkelgjengen til et bryggeri i den nærliggende byen Millfield. Og där lot de som att de skulle hente en ordre. Eh, og slik fick de da tilgang till bygget. Og Murphy, han visste att de fire ansatte, altså to kvinner och to menn, var katolikker. Så Murphy, han skjøt tre av dem selv, och beordret den andre gjengen sin da, til å skyte den fjerde ansatte. Eh, og dette var rett og slett rene henrettelser, och blir betraktet som totalt uprovoserte. Ja, og den sjokkerende hendelsen førte til att selv Nordirlands regering, som altså i likhet med UVF var lojalister og protestanter, satte UVF på en liste over terrororganisasjoner. Men ingen visste att Murphy og Schenkel-gjengen stod bak, och de kunde därför fortsette med denne typen brutale angrep. Och eh, mer om dette kommer da etter en kort pause. Välkommen tillbaka. Du lovade oss flera brutala angrepp i. Ja, det är ganska brutalt det där. Vi är främdeles i 1975, närmare bestämt i november månad då satte Murphy och ett par hans andra gängmedlemmar sig i en taxi ägd av William Moore. De strefte då runt i byens katolska områden i hopp om att finna en katolik som de då kunde bortföra. Francis Crossen, en 34 år gammel katolsk mann, også tobarnsfar, gikk mot sentrum da taxen plutselig stoppet foran han. Murphy skal ha hoppet ut av bilen og slått Crossen med, et, med en julejekk for å da rett og slett liksom neutralisere han eller desorientere han. Og en desorientert Crossen ble dratt in i taxen av to i Murphys gjeng og kjørt til Schenkel-området. Og på veien dit så ble Crossen utsatt for brutal juling, og blant annet så ble et ølglas knust mot uh, hodans. hans. Murphy skal uh, ha sagt gjentatte ganger til Crossen, I'm going to kill you, you bastard, før taxien stoppet ved en bakatte. Altså, hvor redd hadde du ikke blitt da? Du går runt i ditt eget nabolag, mm. og plutselig så blir du bare røsket inn i en bil, gjort opp og truet med drap. I'm going to kill you, bastard. Mm. Altså, da får du... Altså, jeg hadde blitt så redd, det. Ja, uh, uansett, klossen, han ble dratt in i bakgaten, der Murphy da, hør på det her, skar over strupen hans med en slakterkniv, helt til ryggraden. Det er jo nesten uh, decapitation. Altså, altså, det er, altså, det her er, liksom, det er så extremt at det er, det er vanskelig å liksom forstå helt hvordan man kan ja, gjøre Crossen var Og Klossen var, han hadde jo ikke blitt valgt ut, han var en helt tilfeldig ja. fyr som tilfeldigvis var katolikk. Ja, det, 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 det var forbrytelsen hans. Det var helt vilt. Og gjengen skal deretter ha forlatt åstedet, og neste morgen ble Klossen slik da funnet av en eldre kvinne, og overskriften i byens største avis eh, samme dag var «Slaughter in Back Alley». Og en slekting av Klossen sa at familien hans ikke kunne ha åpen kiste i begravelsen, rett og de fordi like var så grovt lemlestet. Ja, og Klossen var bare den første av tre katoliker som ble drept av Murphy på denne grusomme og brutale måten de neste månedene. De to andre offrene var 55-åringen Thomas Quinn og 24-åringen Francis Rice, som begge ble bortført sent på kveldene i helger i samme område som Crossen. Og Murphys uh, hovedhjelpere ved begge anledninger var sersjantene Bates og Moore, som uh, altså skaffet uh, slakterknivene. Og på dette tidspunktet hadde kallene The Butchers, altså slakterne, dukket opp i mediedekningen av disse drapene, og mange katolikker levde nå i frykt for den gjengen, og det er jo lett å forstå, der er ganske grusomt. Politiet i Nordirland heter Royal Ulster Constabulary, og de etterforsket drapene. Og ansvaret for å finne morderne ble lagt i hendene til Detective Chief Inspector Jimmy Nesbitt. Og han var ikke i om at drapene på Crossen, Quinn og også Rice, var utført av de samme gjerningsmennene. Men bortsett fra det så hade han lite informasjon, selv om han fick en ledetråd av kvinnen som fant like til Francis Rice. Kvelden før hadde kvinnen hørt stemmer like ved der like senere ble funnet, og hun skal sett det hun trodde kunne ha vært en lokal taxi. Og det førte til at alle taxer i Schenkel ble undersøkt for bevis, inkludert taxien til William Moore. Stemmer det, og skjenkelgjengen hadde da midlertidig rengjort bilen grunnig, og ingen spor ble funnet. Murphy bøydet da målet til å vrake taxin, og i stedet kjøpte Moore en gul Ford Cortina, som då skulle brukes i din näste drapene. Ja, til tross for at detektiv James Nesbitt og hans menn i politiet jobba 18 timer i døgnet, sju dager i uka for å pågripe de skyldige, så kom det ikke nå nærmere og Nespits etterforskning den ble holdt tilbake av flere hindringer. Det var mangel på arbeidskraft, resurser og lokalbefolkningens motvilje mot å tipse politiet, fordi de, eh, altså lokalbefolkningen frykta repressalier fra morderne som de jo heller ikke visste hvem var. Eh, Schenkel-gjengen etterlot dessuten ingen bevis som kunne føre til pågripelser. Det er riktig det, men det bør også nevnes at Murphys brutalitet også ble rettet mot UVF. Og det kan jo være overraskende for mange, mm. altså da organisasjonen han selv hade vært en del av. Ja. Det var en aggressiv fyr, altså. Det var det. Og dette ble tydelig etter at Murphys gjengmedlemmer Archibald Waller ble skutt og drept i et UVF-godkjent attentat, som da hevner for ett annet drap. Så nå virker det nesten som en slags maktkamp på samme ja. side av eh, en større sak. Ja, men da, Murphy virker veldig gal. Ja, og UVF skulle vel få angre litt på det de hadde gjort. Ja, Murphy, han kidnappet da Archibald Wallers drapmann, en mann ved navn Noel Shaw, og tvang han til å med i en liksom rättsak. der resultatet var gitt på forhånd, nemlig dødstraff. Altså, de hadde da sin egen rettsprosess da. Mhm. Ja, en ja, rettssak med veldig store anførselstein rundt. For etter å så flere ganger med pistolen sin, så skjøyt Murphy så foran hele gjengen sin på rundt 20 mann, før han da iskaldt gikk tilbake til barn for å fullføre drinken sin. John Murphy... Altså, altså han er så hard. Han er så hard. Og John Murphy, altså broren, og William Moore, de la Sjås kropp i en skittentøyskurv og dumpa deretter like. Altså, du, altså han virker bare så ekse, altså han er ekstremt voldelig, veldig kald, og så du dreper en fyr, så går du inn og drikker. Ja, ja det, er, det er helt ekstremt, men det er Legg merke til hvor lojale mot den oppførselen hans som disse gutta, de andre gutta er. Ja, det virker som det liksom er normalisert, og så her vil jeg vel tro at de alle føler at de liksom kjemper på sett og viser nobelsak da, i deres øyne. Mm. Men uansett, disse skjenkelslakterne, de siktet seg stadig inn på nye, uskyldige offre. Og det er dette som liksom er liksom vanskelig når vi spiller inn i den episoden her, at de går etter uskyldige folk også. Mm. Ja, og det jo, setter jo et slags spørsmålstegn ved det du sa om at de driver en nobelsak, eller de tror det. For det er sånn, kan de ha trodde, det? At det å bare drepe tilfeldige katolikker var for the greater good på noe vis? Det som om de i hvert fall innbyrder seg dette her, men det er vanskelig for oss å skjønne. Og här er dette her ikke veldig bra. I mars 1976 så forsøkte Murphy å en katolsk kvinne i en drive-by-shooting. Men kvinnen overlevde, og Murphy ble da faktisk arrestert samma dag og siktet for drapsforsøket. Og da Murphy fikk besök i fengsel av sin bror John, ble de enige om at drapene med slakterkniver burde fortsette. Mens Murphy satt inne, slik at politiet kanskje ble tro at Murphy ikke var involvert i Shankill Butchers drapene. Dette høres ut som en ganske ekstrem versjon av uttrykket «angrep er det beste forsvar». Senere samme år så sa Murphy seg skyldig i bruk av skytevåpen, noe som førte til at han ble dømt til 12 års fengsel, og i mellomtida så hadde skjenkeliggjengen drept enda en katolsk mann, nemlig Cornelius, eller Khan Nisen, som var 49 år. Han var blitt angrepet med en øks av mår og en medhjelper langs en vei på nattestid. Og en av Nisens brødre uttalte seg slik om drapet. «Jeg så tilstanden til min bror slik etter at han ble slaktet på gata. Jeg sa, det er ikke min bror.» Selv moren vår ville ikke ha gjenkjent ham.» ja. Og mens Murphy satt i fengsel, så tog William Moore over som leder i skjenkelgjengen. Han fulgte Murphys ordre om å gjenoppta the cutthroat killings, altså halskjæringene, der de da skar over offrenes struper. Så i 1976 og 1977 ble ytterligere tre katolske menn fra Nordbelfast kidnappet, også torturert og hakket til døde kjærligheter på samme måte som tidligere offre. Ja, og disse tre nye offrene var Stephen McCann, som bare var 21, en universitetsstudent. Det var arbeidsløse trettenbarnsfaren, Joseph Morrissey, på 52, og Francis Cassidy, 43 år, som jobba i havna. I tillegg til drapene vi nå har nevnt til nå, så hadde skjenkeliggjengen også vært involvert i flere angrep og drap på andre sivile katolikker, for i tillegg til å drepe uskyldige mennesker med slakterkniver og kjøttøkser, så ska gjengen nemlig også ha slåttegjerd og skutt enkelt ofre. Ja, og blant disse andre ofrene var det til og med to protestanter, Archibald Hannah og Raymond Carlisle, som satt på en lastebil og ante fred og ingen fare. Plutselig, kom noen fra Schenkel-gjengen og rett og slett skjøt dem. Og gjengen trodde at de to mennene på lastebilen var katolikker, men det viste sig å være feil. Ja, og i tillegg så drepte Schenkel-gjengen også to protestanter fra Ulster Defense Association, som da er forkortet til UDA. UDA var da en annen paramilitær lojalistgruppe som ofte havna i konflikt med UVF og Schenkel-gjengen. Og det første UDA-offeret var Thomas Easton, som en kveld havna i en skjebnesvangerbarkrangel med skjenkelmedlemme Sam McAllister. Easton ble overfalt av McAllister på slutten av kvelden, og McAllister drepte ham ved å slå han i hodet med en byggestein av betong. Det andre UDA-offret var James Moorhead, en politimann som ble slått ihjel av McAllister, Bates og Moore på toalettet i en pub kalt Windsor Bar. Og dette skulle få konsekvenser for Bates mange år senere, men det kan vi prate litt mer om litt fremover i episoden. Ja, for vi har også en annen type angrep som skjenkeleggen utførte, nemlig ett bombeangrep på Falls Road i Belfast den 10. april 1977. Murphys bror John var hovedmannen bak denne aksjonen. Det som hadde skjedd var att gjengen leide in UVF sin bombeekspert James Tonto Watt for å plante sprengstoffet. UF var egentlig ikke vilje til å samarbeide med skjenkeliggjengen, men de sa ja til dette på en betingelse, at bombeangrepet skulle rettes mot IRA-medlemmer, ikke mot sivile. Og denne bombeeksperten, altså Tonto Watt, han plantet bomben mellom noen veibarrierer av øltønner fylt med cement. Og bomben den skulle gå mitt under en irsk minnesmarkering for det viktige påskeopprøret i 1916. I samme øyeblikk som Irrenes parade begynte, så bomben. Og denne trykkbølgen som da kom, og ødeleggelsene, drepte en gutt på ti år, nemlig Kevin McManamin, og skadet fem andre personer, hvorav en fick et av benene sine revet av. Ja, og vi har fortalt om mye fæle, grusomme ting som skjenkelingen har gjort, men dette må kanske sies har vært lavmålet. Øhm... Og det skulle jo vise seg også at bombeaksjonen var blant gjengens aller siste aksjoner. For måneden etter så skjedde det noe som ble et avgjørende vendepunkt. Ja, en sen mai-kveld i 1977 gikk en mann som het Gerard McLeverty never Cliftonville Road i Belfast og da kom det to medlemmer av Shankill-gjengen bortland og tvanget in i en bil. Gjenglederen, altså Moore og de andre, hadde sittet og drukket hele dagen, og nå kjørte de da McLeverty til et nedlagt legekontor på hjørnet av Emerson Street og Shankill Road. Og der ble McLeverty slått i med kjepper i, tva vi forstår, flere minutter. Og deretter så skar Moore og McAllister over håndledda til McLeverty flere ganger med en lommekniv. Til slutt så ble ofre dumpa i en bakgård, rett og slett for å blø i hjel. Og dette var en uvant fremgangsmåte for skjenkelengen, og det skulle også visa seg å bli skjebnesvangert. For McLeverty blødde ikke i Han overlevde til neste morgen, og da hørte en kvinne ropende hans om hjelp og ringte politiet. Og dette angrepet her ble, som så mange ganger tidligere, meldt inn til detektiv Nespit, som vi nesten hadde glemt nå. Ja, som vi nesten hadde glemt. Og til å begynne med, så tänkte ikke Nespit noe særlig over dette overfallet, fordi det ikke passet in i skjenkelgjengens mønster. Da. Og ingen hadde overlevd ett angrepp fra dem på noe som helst tidspunkt tidligere. Men da Nespit undersøkte hvordan angrepet hade blitt utført, så innså han at det måtte være de samme gjerningsmennene som stod bak mordene i schenkel. Og da la Nesbitt en lur men en dristig plan for å finne de skyldige. Nesbitt sørget for at offere, altså McCleverty, fick forkledning slik at han ikke skulle bli gjenkjent. Og deretter kjørte politiet McCleverty runt omkring i skjenkelemrådet for å se om han kunne kjenne igjen mennene som hade prøvd å drepe han. Og etter kort tid så identifiserte han faktisk McAllister og en annen mann som hade deltatt i angrepet. Ja, og dette ga Nespit et gjennombrudd som gjorde at han kunne utvide søket. Og neste morgen så arresterte han en rekke av McAllisters medarbeidere, inkludert Moore. Og gjengmedlemmene ble da utsatt for intense avhør, og til slutt så tilstod faktiskt de fleste i gjengen at de hadde vært involvert i både McLeverty-bortføringen og alle mordene i Schenkel-området. Og etter dette så fulgte jo ytterligere arrestasjoner, og helhetsbildet av hva som hadde foregått i disse ordene ble klarere og klarere. Og det ble tydelig for Nesbitt at den fengslede Lenny Murphy var drivkraften bak drapene, Lenny Murphy og broren John de ble avhørt flere ganger i etterforskninga, men de avslørte ingenting under avhørene. Og mangeren på rettsmedisinske bevis førte til at Lenny Murphy slapp unna tiltalet, noe som fick Nesbitt til å uttale at «the big fish got away». Ja, det er nesten litt, litt vilt. Det er veldig vilt. Ja, eh, men resten av gjengen i fall da, til Murphy de ble da stilt for retten, og i 1979 ble totalt 11 medlemmer av skjenkelengen drømt for totalt 19 drap og fikk totalt 42 livstidsdommer. Dette var også det aller høyeste antall dommer som var blitt utdelt noensinne i en enkelt rättsak i britisk rettshistorie. Ja, og Moore han sa sig skyldig i 11 drap, mens Bates er kjente i 10 drap. Men den iske gravesjournalisten Martin Dillon sine undersøkelser tyder på at en rekke andre ukjente personer unnslapp tiltale etter skjenkeliggjengens forbrytelser, som til slutt kan ha omfattet hele 30 drap. Offret som sørget for at skjenkeliggjengen ble tatt, altså Jared McCleverty, han fick et dekknavn og levde videre under politibeskyttelse i Dublin. Mhm. Mm og spoler vi litt framover i tid nå til 1982 så ble gengens grunnlegger og så leder nemlig Lenny Murphy løslatt fra fengsel etter då sonet denne våpendommen fra tilbake i i 1977, og det var da tydelig at Murphy ikke hadde forandret sig men som satt inne, for han drepte minst fire mennesker i løpet de näste fire månedene. Og ikke nok med det, det var nye lavmål här. Mm. Han slo nemlig gjeld en funksjonshemmet man. kun en dag etter att han da kom tilbake til Schenkel. Og et annet offer var en man som da solgte Murphy en bil, För han då blev rättelse skutt och drept av Murphy då krävde betalning för bilen. Ja, och altså, man säger ju att Noah har poängen med att sitte i fängelse lär att man ska rehabiliteres. Det hade verkligen inte funkat i Murphys tillfälle på ingen måte. For han fortsatte han han döpte en man med namnet James Galway som var ett uvf medlem och antagit politiinformant. Og til slutt så kidnappa Murphy og et par medhjelpere, en katolsk mann som deretter ble torturert og slått ihjel i Murphys gamle hus. Og da Murphy forlot huset, så lå offerets blod og tenner ut utover gulvet. Så sadismen i dette mye omtalte drapet førte til at hele lojalistbevegelsen ble fordømt av hele, altså et samlet pressekorps, og UVF-lederne konkluderte med at Murphy var rett og slett hinder for det de anså som nordiske interesser. Ja, men det var fra et annet hold at Murphy skulle få smake de virkelige konsekvensene av handlingene sina. Den 16. november, altså fremdeles i 1982, altså fire måneder etter løslatelsen, så parkerte Murphy bilen sin utenfor kjærestens huset og ideen gikk ut av bilen, ble han av to IRA-medlemmer med skytevåpen. Og Murphy ble da skutt rundt 20 ganger og døde på stedet, rett rundt hjørnet fra der mange hans egne offre var blitt funnet kun noen år tidligere. Og IRA de tok på seg ansvaret for dette drapet, men det skulle senere komme frem at UVF faktisk hade gitt IRA-opplysninger om Murphys oppholdssteder. Så Murphy, han ble rett og slett forått av sine egne. Han var så brutal at ingen ville bli assosiert med han. Ja, likevel da Martin så fick Murphy en militærbegravelse av nettopp UVF med æresvakt og en gravstein med inskripsjonen «Here lies a soldier». Ja, det er ikke hyggelig i det hele tatt. Dette her er en rar historia og ikke en veldig hyggelig enn. Nej, definitivt ikke. Det er, det er mørkt, dette her. Og altså, det er jo ganske nyere tid også, mm. at en gjeng bare gikk rundt der i Vesten. Altså, det, er, det er så mye som ikke, ikke stemmer på en måte, men som ja, har skjedd. Mm. Og tiden skulle gå, og etter hvert så skulle faktisk alle medlemmene i skjenkeliggjengen bli løslatt. Noe som ikke helt rimer med antal livstidsdommer som de ble dømt til. Altså det blir bara mer og mer utrolig. Mhm. Men i hvert fall i oktober 1996 så ble Bates løselatt som del av en våpenvile avtale mellom IRA og Nordirlands regjering. Bates hade angivelig blitt kristen bak murene. Altså, han hadde jo vært definert som protestant hele tiden, men nå var han da aktivt kristen blitt ifølge sig selv. Men han måtte likevel bøte for gamle synder, for kun ett år etter så ble Bates skutt og drept av sønnen til James Morehead, Altså James Morehead, husker vi kanske fra tidligere i historien. Dette var UDA-medlemme som Bates hade drept på Windsor Bar i 1977. Det er ganske innfløktet der. Ja. Det begynner bli det nå. John Murphy, han slapp unna fengsel, men døde senere i en bilulykke i Belfast i august 1998. Det siste gjengmedlemme som ble løslatt var William Moore, som hadde da sittet 21 år bak murene. William Moore, han døde 17. mai faktisk i 2009 av et hjerteinfarkt i sitt eget hjem, og han fikk også en militære begravelse av UVF. Ja, og da kan vi jo avslutte med en oppsummering av det store bildet her. Altså, The Troubles, de varte fra 1968 til 1998, da det ble inngått en fredsavtale kalt Langfredagsavtalen, eller Belfastavtalen, og i løpet av denne tredjevård lange konflikten så ble rundt 3600 mennesker drept og mer enn 30 000 flere såret før en fredelig løsning kom på plass. Ja, avtalen er siden litt revidert for å da løse problemer som oppstod i etterkant, men situasjonen i Nordirland er i dag blitt langt mer stabil, og dermed har forholdet mellom Irland og Nordirland blitt noenlunde normalt. Ja, alt er relativt, men er relativt. i forhold til hvordan det var for bare 23 år siden, så, så må det jo kalles noenlunde normalt ja. i dag. Ekstrem episode, eller? Ja, dette var mye blod, og mye vold, og mye meningsløs brutalitet på kort tid. Det er som man i fremtiden, kanskje med det første, burde ta et dypdykk in i andre historier fra Nordirland. Jeg tror det er mye å ta her, altså. Det er det definitivt. Veldig mange hendelser, veldig mange navn, og veldig mange politiske processer som tår det litt belysning av oss. Mm. Og så tror jag med mer vi blir nu nästan lagden liten serie för at det är hela der, situation där där så mycket. Mm. Jag tror att vi klarar att liksom, vi kommer nog att vara med en eller två avsnitt du må lage mer. Det tror jag også. Men i mellan tiden så har vi då denne historiepodden, og også historiepodden andre verdenskrig, som kommer ut hver eneste mandag. På iTunes og Spotify, och følg oss gjerne på Instagram och Facebook, der vi heter historiepodden Norge. Ja, og bli gjerne med i Facebook-gruppa vår, som heter Historie for alle. Den har blitt svær og aktiv, men den trenger også dig. Ja, det er helt riktig det, og hvis du er på iTunes og hører på noen av podcastene våre, legg veldig gjerne igjen en rating och en liten kommentar til oss, så blir vi veldig glad. Og med det, Morten, så må vi da medle at det der har skjedd. Og det betyr at det kan ske igjen. Ha det godt. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. og andre Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke hvor er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vidt, for vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.